aprovechando la, la festividad de Purim, eh, generalmente las fechas tenemos que saber que, por qué, vamos a empezar, por qué eh, eh, Tisha Beab, digamos, es un día no, no tan bueno. O sea, ¿por qué? Porque varios sucesos, vamos a ver en la historia, que siempre ocurren en Tishabeab. O sea, los sucesos graves ocurren en Tishabeab. Y, y así también, cuando son cosas buenas, suceden cosas buenas en los mismos O sea, ¿por qué? ¿Por qué es una casualidad eso de que, de que, de que Tishabeab pasó algo malo y siempre en Tishabeab, o la expulsión de los judíos de, de España, o la destrucción del primer Betamigdash, o la destrucción del segundo Betamigdash, o muchas cosas que pasaron en, en Tishabeab. ¿Por qué esa serie de sucesos repetidos en la misma fecha? Y también eh, en las fechas, las fechas buenas, en, en las fechas alegres, las fechas de Purim. Generalmente pasan sucesos parecidos en la fecha de, de Purim. O en, la, o en Adar, dicen Mishenichnas Adar, Marvim Mesimha. ¿Por qué el mes de Adar es un mes de alegría? ¿Y por qué Mishenichnas Ab, Mimatim Mesimha? ¿Por qué cuando Ab... ¿Qué? O sea, vamos a, vamos a agarrar las fechas eh, de, las fechas de, 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 de calendario gregoriano, ¿sí? Porque en septiembre pasó algo, entonces, eh, to, vamos, en México pasó en septiembre un terremoto, ¿sí? Bueno, también pasó en septiembre la, 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 las Torres Gemelas, bueno. Pero, ¿por qué septiembre siempre tiene que ser malo? No porque en México pasó una vez un, algo malo, o porque en, eh, si en, eh, hubo en, eh, en, eh, en septiembre justamente eh, la, 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 la independencia de México, bueno, entonces supuestamente siempre, entonces en septiembre tiene que ser algo bueno, pero no, vemos que en septiembre es malo, porque de repente tiene cosas buenas, pero no tiene nada que ver eso con, nuestra, con nuestro calendario, con nuestras fechas. Si nuestras fechas pasó algo, eso, eso es lo que quiero decirle. En, cuando pasa alguna cosa, algún, algún, algún evento, con su barujú, ese lo toma, Dios lo toma, y eso deja Roshen, deja huella en donde va a venir. Si pasó los, los de los, los de, lo de los Meraguelín, los espías, que fueron cuando iban a entrar a la tierra, que salieron y empezaron a llorar, no, esta es una tierra que, que come a, 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 la, a la gente, a los humanos, queremos volver a Misraim, ¿quieres volver a Misraim después de todo lo que sufriste en Misraim? Entonces, ahí dice que lloraron esa vez, entonces como lloraron esa vez, en vano, trae el Talmud que llora, ahora van a llorar, con, o sea, no en vano. Entonces, esa fecha dejó Roshem, dejó una huella para todos los, la, la, todas las generaciones. Lo mismo para bien. Cuando es algo bueno, ¿sí? como por ejemplo Purim, ese Purim dejó algo bueno para todas las generaciones. Por ejemplo, Tubeab, que pasaron cinco cosas en Tubeab. Eh, no vamos a decir ahora, pero eh, tú ves una de, de las novias que salían y en diferentes épocas también dejaron de morir en Tubeab. O sea, empezaron a morir en Tishabeab cuando fue el castigo y en, después, una, más adelante, después de 40 años, cuando dejan de morir antes de entrar, habían decretado que todos los que salieron de Misraim de los 20 años a los 60 años iban a, a morir en, en el desierto, en Tubeab. Después, ya al final, al final casi al 39 años de, de haber salido de Misraim, para de, dejan de morir. O sea, que es una fecha rememorable para bien, para alegría. Entonces, ¿por qué? Porque eso deja Roshem. Entonces, todas las, las fechas en nuestro calendario son fechas que el Barjú nos va dando y en base a lo que nosotros hagamos, eso va dejando Roshem, va dejando huella durante todas las generaciones. Por eso, 
el mes de Adar es un mes bueno, porque pasaron cosas buenas, entonces siempre va a haber cosas bonitas, cosas buenas en Adar, generalmente. Y en Ab es un mes que no es tan bueno por lo mismo, pero resulta que el 15 de Ab se cambia a alguna cosa buena, entonces ya se, se, se modifica y se pasa a algo bueno. Y así es lo mismo durante... Durante todo, fíjense que nuestro, nuestro calendario no es un calendario normal, no es una fecha normal, como tenemos el calendario gregoriano, que ahí vamos viendo la fecha, no, es todo en base, es, nos, nos, los meses, a nos, nos entregó los meses, no es un mes que vino el César Juliano o el César Gregoriano y vino Julio y puso 10 meses y luego vino el Gregoriano y nos dijo, no, no son 10, vamos a poner ahorita de 12 meses y vamos a cortar los días, cada uno, de acuerdo a cómo quería manejarlo, lo ponía. No, nuestro calendario es, lo recibimos desde Arsinay. Y a Kosberhú dijo, a Jodes, a Selahem, este día es el primero de los Rosjodes, Nisan. Eso es para una cuenta, para la cuenta de Adam Arishon, que nació, este, de, de, eh, contamos desde, desde Elul, exacto, el 25 de Elul, cuando se hizo el mundo, y ahí empezamos desde el primero de Tishri. Pero todo eso es, es una cosa kadosh, es algo sagrado lo que, ten, lo que tenemos. Un día, quizás algún día, vamos a hacer una clase especialmente de, del calendario. Cómo nosotros hicimos el calendario, cómo nos entregaron y cómo se hizo el calendario de Gregoriano. El mes de octubre, ¿sí? Octubre tendría que ser el octavo, octubre. Y resulta que no es el octavo, es el, es el décimo. Y el de, después de octubre, ¿qué sigue? Noviembre. noviembre, viene de nueve, noviembre. No es el nueve, es el... Y después viene diciembre, es el diez. ¿Cómo el diez? Y es el doce. O sea, originalmente era el diez, nada más que después le agregaron otros meses. Y ahí fue cuando van agregando y van, y van quitando. Un día lo vamos a aplicar. Pero, en esencia, lo que queremos saber nosotros es por qué son fechas buenas. Y Purim, Mishenichnazadar, Marvim Esmiha, por lo mismo. Y vamos a ver constantemente cosas que pasaron y milagros que sucedieron eh, con Am Israel. Y el primero que vamos a hablar es un milagro que ocurrió en Frankfurt, en Alemania. ¿Sí? Esto eh, es un eh, gran milagro porque resulta que en la ciudad de Frankfurt estamos hablando en el año 1612, para que nos ubiquemos, estamos hablando del de siglo XVII, después de haberlo, o sea, estás hablando casi más de 100 años después de la expulsión de los de los sefaradim de, los, de, de España después de la, de la expulsión de España de eh, los ¿Eh? eran épocas de los todavía no eran tan épocas de los progrom eh, vino más adelante pero ya esto fue un, pro, un medio progrom sí. que es lo que vamos a ver ¿sí? resulta que en Frankfurt era una comunidad muy bien organizada chiquita, 3.000 personas vivían 3.000 yudim 3.000 judíos vivían en esa época, en el año 1612, una, una comunidad organizada, floreciente. Eh, sabemos que, como se dice en alemán, el Yeke, eran bien, o sea, ellos todo en su momento, todo en su lugar, ¿sí? Todo bien organizado. En ese momento había un emperador que y lo iban a coronar, se llamaba Matías de Habsburgo, ¿sí? Ya de ahí empezaban lo, los Habsburgo. ¿En qué año, perdón? En 1612, 1612. No, no, dije que voy, no voy a hablar en esencia de lo de Purín, sino cosas que ocurrieron, o sea, que se llamó al final, esta historia se la conoce como el Purín de Frankfurt, ¿sí? No en esencia de Purín, porque quería que tengan una, una, un poquito más de idea, por eso dije que Purín era una cosa buena y van saliendo cosas buenas también. Entonces, en el año 1612, 
eh, este, este nuevo emperador alemán, Matías de Habsburgo, él estaba por ser coronado, ya lo iban a coronar. Esto no es, esta es la segunda historia, de la primera no traje todavía. Eh, eh, lo iban a coronar como, ya como, como emperador y este, él sabía que él protegía a los judíos porque sabía cuán, cuán importantes son los, los judíos para la economía del país. No estamos hablando de hoy, estamos hablando del año 1600. Así es siempre. Después, de, cuando fue la expulsión de los, de los judíos de España, hasta ahora están eh, sufriendo la economía desde, desde, ese, desde esa época. ¿Y cómo? Tenía que haber sido una potencia mundial España. ¿1612? España expulsó a los judíos en 1492. Pero habían, eh, los Habsburgo, claro, los Habsburgo, sí. No, ya había, eso fue en la época de Carlos V que recibió ahí y ahí se Pero acá ya no, acá ya, acá ya es diferente, sí. Después ya se, se dividieron. Entonces, cuando eh, él tomó a los judíos como para su protección, obvio, los va a tomar para su protección, pues son los que le dejan dinero. Entonces... Él, eh, pagaban, obvio, pagaban altísimos impuestos, mucho más que los no judíos, porque los no judíos tenían una cuota, tal, pero el judío tenía una cuota doble, el impuesto era doble, ¿por qué? Por ser judío, tú eres judío, pagas doble. Baruch Hashem, que el judío siempre lo podía pagar, el yehudí siempre lo, tenía, lo podía pagar, económicamente siempre eh, fueron inteligentes y sabían cómo, cómo hacer... Eh, con, eh, a pesar de todas las las, las, eh, les pon, las vallas que les ponían para no para, para pagar tantos impuestos y para no trabajar se las rebuscaba siempre eh, él, él este Matías de Habsburgo él había decidido que para su coronación él quería que sea en Frankfurt sí la coronación de él él mandó a decir que su coronación quería su, su fiesta que le iban a hacer de la coronación él solicitó al gobernador que en Frankfurt, que ahí había decidido que le hagan su, su fiesta, digamos, de coronación. Mandó a llamar al alcalde de la ciudad y le, le dijo que hagan todos los preparativos. Los con... El alcalde de la ciudad llega a la ciudad de Frankfurt, entonces convoca al ayuntamiento, digamos, y empezó a decir los preparativos. Tú te vas a encargar de tal cosa, tú de tal cosa, necesitamos hacer comida, necesitamos hacer una coronación, en tal iglesia la vamos a hacer. Y empezaron a preparar. Eh, todo lo necesario, la gente, la gente estaba muy, muy contenta porque qué bueno que el emperador escogió Frankfurt, la gente de Frankfurt estaba feliz que hayan escogido esa ciudad como eh, coronación para el, el, el emperador. Entonces, en el ayuntamiento, o sea, cuando estaban en la reunión con el ayuntamiento, entonces estaban eh, con todos los principales este, organizadores para hacer el evento. De, dentro de esos organizadores se encontraba el, el, el presidente del gremio panadero, digamos, el presidente de los, del gremio panadero, el que se encargaba de toda la, la comida. Entonces, él era, lo convocaron para ver qué ibas a, a servir en el evento de coronación. Y así estaba él, y estaba el del vino, y estaba el de la organización de la ciudad. Eh, todo, todo, cada uno tenía su su poder ahí, cada uno decía, de, de, decidía y proponía qué, qué se iba a hacer. Pero resulta que exactamente este, el, el, el presidente del gremio panadero, era un aférrimo, acérrimo eh, antisemita. ¿sí? Odiaba, pero tremendamente a los judíos. Su nombre era Vicente Feldmich. ¿sí? Se lo voy a deletrar, es con F, F, E, W, T, M, I, L, 
CH. Vicent, le decían Vicent, o sea, Vicente sería en español, ¿no? Vicent Felmich, Felmich. Este odiaba, como dijimos, completamente, eh, a su vez era una persona que hacía muchos problemas, ¿sí? Era, era también, era, había sido un boxeador profesional. Era una persona de temer, ¿sí? No era una persona cualquiera. Y a su vez le gustaban mucho las peleas callejeras, él siempre peleando con todo el mundo. Y más con los judíos. Y él tenía su grupito que muchas veces entraba a la pequeña comunidad de 3.000 habitantes judíos en Frankfurt. Eran como un gueto, ¿sí? Ahí el gueto de Frankfurt, que hasta hoy en día está. Y entraba y hacía destrozos. ¿Por qué? Así, entraba, destruía. Pegaba, así. No, no al grado de matar, pero así era y robaba. Y le tenía mucho miedo. O sea, el, el, el gobierno no se metía. Porque ¿quién se va a meter con una persona así? Una persona que era desafiada. Una persona desafiada a, a cualquier persona. Pegaba. Entonces le tenían un poco de miedo. Hasta los mismos jueves, jueces le tenían miedo. Eh, a él y sus secuaces. Porque ellos hacían, entraban, hacían destrozos. Entonces, eh, una vez de tan... Ya, no era la primera vez. Eh, varias veces que entraban y hacían destrozos. Los judíos dijeron, hasta aquí. Se acabó. Vamos a armarnos con palos, con cuchillos, con lo que sea. Y vamos a, pues cuando lleguen, tenían gente que les avisaba, vamos a, vamos a defendernos. Y así fue cuando un día se enteran que ya estaban preparando este Vincent, Vincent para entrar. Se preparan los judíos, se esconden por acá, por allá, con palos, con hachas. Con, y los reciben ellos pensando que no iba a haber nadie, o sea, que van, que como siempre entraban y hacían lo que querían, y los, le dan una buena, un buen recibimiento, y se fueron, muchos salieron heridos, no esperaban encontrarse con el pueblo judío, porque siempre el pueblo judío era, es un pueblo manso, un pueblo que no, no, no se pelea con nadie, ¿cierto? pero nunca se imaginaron que los iban a recibir de esa manera, y tuvieron una buena bienvenida, y así fue que salieron muchos de ellos heridos, se fueron, y este, este antisemita Felmich, que a su vez se hacía llamar el nuevo Amán, o sea, él mismo decía, yo soy el nuevo Amán. O sea, él había estudiado la historia y a todo el mundo mandaba decir que era el nuevo Amán, yo soy el nuevo Amán, el Amán viejo falleció, yo soy ahora el nuevo Amán. Y así terminó. Entonces, él mismo, como dijimos, convence, él, él eh, juró que se va a vengar. Él era el, el, gremio, el presidente del gremio de los, pan, del pan, de los panaderos, pero era un una antisemita. Y él siempre tenía su, sus secuaces, sus amigos, y entraban y hacían destrozos. Tenían, iban ahí, entraban él con mil personas y destruían. Y, ah, seguro, ah, mira a los judíos, mira, sufrían, les robaban, salían. Pasaban dos, tres años, volvían a hacerlo. Y así los judíos no tenían, y nadie los defendía, porque los mismos jueces, que eran los que mandaban a la policía, tenían miedo de hacer algo, porque este va, se va a vengar. Resulta, como dijimos, los judíos lo recibieron, le dieron una buena bienvenida, salieron y, se, y él juró, este Vincent juró que se va a vengar. De lo que, porque nunca pensó que los judíos se iban a defender. Entonces, cuando estaban haciendo la reunión en el ayuntamiento para los preparativos para recibir al, al nuevo emperador, o sea, para coronar al nuevo emperador, él convence de que no a todos los panaderos, que no va a haber comida. ¿Cómo no va a haber comida? Viene el nuevo emperador, no va a haber comida a menos de que acepten nuestras peticiones. Pero no pueden hacer un recibimiento y una coronación y luego a, a su casa, ¿no? Tiene que haber comida, pero él, él era el presidente. ¿eh? Entonces, de, él, él 
convenció a todos de que no, no van a servir comida, a menos que acepten sus peticiones. Entonces, dijeron, bueno, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué quieres? Le, le pregunta al gobernador de Frankfurt. Entonces él dice que los judíos tienen excesivos eh, privilegios y siempre les dan todo y los defienden. Entonces, ¿qué exiges? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, dos, varias cosas. Primero que todo, exigimos que ningún judío pueda construir en Frankfurt ni una casa nueva ni un nuevo negocio. O sea, es lo que hay. ¿Cuántos son? Tres mil. No hay manera, no pueden crecer. O sea, obvio, cualquiera cual, cual, tiende a crecer, cualquier población tiende a crecer. Una, la primera cosa es no pueden construir una sola casa más. Están en el gueto, ahí encerrados, no, no, eso si es lo que tienen que hacer. Si la boga, obvio que no. Nada, nada, no pueden construir más nada, no pueden crecer. Negocios, tampoco, lo que tienen es suficiente. Otra de las cosas es que ningún habitante judío puede llegar a la ciudad. Lo prohibimos. Nos basta con lo que tenemos. Ningún judío puede acercarse a la ciudad, entrar al gueto. Ningún. No, esa es otra de las exigencias que tenía. A su vez, la exigencia más difícil es, más difícil es, demandamos expulsar de Frankfurt a la mitad de la población judía. ¿Sí? La mitad de la población judía hay que expulsarla. Esa es la manera para aceptar que nosotros participemos y hagamos la comida. Y no solamente eso, sino que también él convenció a los demás gremios. O sea, también convenció a, 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 a los demás gremios que se iban a, que iban a participar en la convocatoria para recibir y coronar al emperador. Él fue de a poco convenciendo a los demás gremios. Entonces se puso algo, ya estaban todos ya de su lado. Estaba muy difícil. Llegó a oídos del emperador. Y le dijeron, mire, emperador, usted se quiere coronar, mejor escoja otra ciudad, porque acá va a estar muy difícil. No, ahora yo quiero en esa ciudad, y rechazo la, pet la petición de Vincent, la rechazo, no acepto. Bueno, el emperador, el nuevo emperador, que le, le propusieron que escoja otra ciudad, porque ahí va a estar difícil, él no aceptó, acepta, esa ciudad quiere, y rechaza la petición que habían, que habían hecho. Dice, no, no, no lo va a aceptar. Esto provocó la furia. Esto provocó la furia de, de Vincent y sus seguidores. Y resulta que el día 22 de agosto del año 1614, ellos, todavía era la... Todavía era la, la o sea, el, 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 el emperador ya lo habían coronado, o sea, no aceptó. El emperador no aceptó, exigió que hagan todo lo que hicieron, o sea, tuvieron, no, no aceptó, o sea, no, no, no pudo Vincent contra el emperador y lo, lo obligó y entonces él dijo, bueno, se quedó con la sangre en el ojo y dijo, no, estos me lo van a pagar, porque al final tuvieron que hacer la coronación como pidieron, con toda la comida, con todos los, eh, la, la, los eventos que habían programado, todo absolutamente perfecto, pero este dijo, no, no lo voy a dejar pasar. El año, eh, prepararon, y el día 22 de agosto del año 1614, este Vincent, junto a una gran turba que tenía sus secuaces que iban con él también, ingresan repentinamente, o sea, nadie se la esperaba, repentinamente entran al gueto, ¿sí? derriban las puertas del gueto, porque el gueto se abría, de, de, de noche se cerraba, no había manera de, ni de salir ni de entrar, así era el gueto también en, en Venecia y en todos lados, y de día el gueto se abría, Podían salir, pero en la noche tenían que regresar temprano. Y ahí se, se encerraban a los judíos. Entonces este derriba la puerta sin que nadie... O sea, no, no se la esperaban en la madrugada. 
eh, ingresan, como dijimos, repentinamente al barrio judío y destruyen todo lo que estaba a la vista. Ahorita sí, era una destrucción total. Incluso la, la sinagoga, el Betacneset, que estaba en el, en el gueto, los, había varios Betacneset, los destruyen todos en Frankfurt. Y sacan todos los rollos de los Sefer Torah y también fueron profanados, destruidos, quemados, todo algo como un, prácticamente como un presagio a lo que iba a ser mucho más adelante en la Shoah. Miles de judíos fueron asesinados, ¿sí? Miles. ¿Cuántos judíos había en total? Tres mil. La mitad de los judíos fueron asesinados, ¿sí? Solamente quedaron mil trescientos ochenta judíos, o sea que mil setecientos judíos fueron asesinados en ese momento, porque hasta ahora ellos entraban, no, 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 dijimos, no mataban, entraban, golpeaban, robaban, violaban, pero no mataban. En esta ocasión entraron y hicieron una carnicería en Frankfurt. Destruyen las sinagogas, casas y matan a 1.700 judíos. Y de los 1.380 judíos que quedaron con vida, se los transportan hasta el cementerio, hasta el panteón judío. A todos, no quedó nadie. Y allí, dentro del de, panteón, se los declaran eh, que ya no se los toleran más en la ciudad. Y por lo tanto, se les ordenan que abandonen la ciudad. ¿Pero quién hizo esto? Él. No lo hizo ningún eh, intendente, ningún gobernador. Él, por, su, por sus propios pantalones, se lleva, matan a 1.700 judíos y, a lo, y al resto se los lleva en el panteón. Los asustan, ¿sí? Y les dicen que se vayan ahorita. Y si no, los iban a hacer, los iban a matar. Ni siquiera pudieron regresar a sus casas por las pertenencias. Nada, se tuvieron que ir. Eh, el día 23 de agosto del año 1614 no quedó un solo Yehudí en Frankfurt. El 23 de agosto de 1614 no quedaba un solo judío en Frankfurt. Se tuvieron que ir todos. ¿Dónde se marcharon? Se fueron de Frankfurt. O sea, no se fueron de Alemania. Se fueron de Frankfurt. Se fueron a las ciudades... Eh, eh, al lado, las ciudades vecinas, las ciudades contiguas, todo alrededor, dando vueltas, ¿sí? desamparados, sin absolutamente nada, despojado de todos sus bienes. No, no tenía más nada. Cuando la noticia se empieza a correr la voz de que la comunidad, eh, lo que había pasado a la comunidad judía, llegó la voz a oídos del emperador, él consideró, consideró que esto fue un asalto, ¿Sí? Y fue un ataque a sus posiciones, porque él consideraba que los judíos eran de sus posiciones, como dijimos al principio. Él consideraba a los judíos como sus posiciones. El que toque a un judío está tocando una posición mía. Y así era muchas veces, así fueron en, 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 en la época medieval. Los judíos pertenecían al, al emperador, o los judíos eran un objeto que pertenecía. Y lo mismo fue eh, con Isabela Católica. Ella decía, y Fernando, y Fer, eh, Isabela, ella decía que los judíos son, pertenecen al gobierno, no pertenece a nada. Al gobierno es lo que deciden, si sí o si no. ¿Sí? Como un, un objeto de ellos. Entonces, inmediatamente, el, este emperador, eh, Matías de Asburgo, manda una orden de detención, a, ¿sí? Aprenden, a, de, detienen a Vicente y a todos sus secuaces para ser juzgados por traición. ¿Sí? A su vez, el emperador ordenó llamar de vuelta, de regreso a los judíos que estaban deambulando por todos lados, menos sin entrar a Frankfurt, y eh, él ordena reconstruir, el mismo emperador, reconstruir sus hogares y compensar a los judíos por todas las pérdidas económicas. Pero, ¿qué van a compensar si la mitad de, los, de la población ya estaba muertos? Él ordena eh, compensar a, a todos los judíos de todo lo, todo lo que perdieron, sus negocios, capturan a, a Vincent, 
Felmich, a los secuaces, y se los juzga y se los sentencia de muerte. El día 20 del mes de Adar, ¿sí? Purim es el 15 de Adar, el 14 de Adar, 15 de Adar. El día 20 de Adar, como dijimos en un principio, cuando los meses son buenos, también siguen siendo buenos. Si ustedes ven que esto, cuando, cuando empezó, esto, cuando fue el 23 de agosto, estamos hablando que es en el mes de Ab, no sé exactamente la fecha en hebreo, en Ab fue cuando entran y destruyen. En Adar es cuando se hace justicia y el día 20 de Adar del año 5376, que es 1616, Sí, se, el, se, se, el, el, el año 1616, eh, 5376, el día 20 de Adar, Vincent es, fue colgado en la plaza pública de Frankfurt. Él y sus secuaces, y no solamente eso, sino que su cabeza la cortaron y fue y la ataron a un poste, quedó la cabeza colgada, atada en un poste. Y también, por, por muchos días, se destruye, se, se ordena destruir su casa. Si ven una similitud con la historia de Amán, se lo cuelga y se destruye su casa. Y se expulsa a toda su familia de Frankfurt. O sea, toda la familia de, de Fenwick, eh, aunque no se los mató, no se los mataron, pero los expulsan de Frankfurt. El día 19 de Adar, a partir de, a raíz de este hecho, el 19 de Adar fue eh, proclamado eh, un, un día de recuerdo a las víctimas, fue proclamado un día de, de destrucción, un día de ayuno. Por muchos años en Frankfurt, el 19 de Adar, no el 13 de Adar, sino el 19 de Adar, era un día de ayuno, como, como hoy. ¿Sí? O sea, como hoy, en el, como es un día de, antes de, 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 de Purim, el 19. Y el día 20 se convirtió en un día de Purim para los judíos, que hasta hoy en día, los judíos descendientes de Frankfurt siguen observando como el Purim Vincent y lo siguen, siguen, siguen eh, eh, en la tefilá. No se dice Tahanum, Purim Vincent se llama. No se dice Tahanum, se dice, se dice eh, no se dice Tahanum. O sea, es un día de fiestas y lo festejan como Purim. Hoy en día, hoy en Frankfurt, aparte de festejar el día de Purim, el día 20 de Adar festejan otro Purim. Hacen dos Purim en día. A, a raíz de este suceso fue el famoso Purim Vincent. Esto, esto, a raíz de esto que pasó, que fue algo tremendo, pero al final se hizo justicia y durante muchos días quedó colgada la cabeza de Vincent. ¿ya? Y hasta hoy en día se conoce por el, como el Purim Vincent. Por eso se los quería contar, para que esta historia también ustedes más adelante se la puedan contar a sus hijos. ¿Sí? Que Purim, no es solamente Purim, sino Purim también, hubo en muchas ocasiones Purim. Vamos a pasar a otra historia. Pero de, eh, algo nos dijo sí. Noino, que nunca se quitó el decreto de, de destruir a los judíos en Purim, que, que todavía está... ¿Hasta hoy en día? Por eso ayunamos. Por, ayunamos, ayunamos, ¿Por qué? Por, por lo que habían pasado, por las víctimas, por lo que habían pasado, por lo que habían sufrido. Pero, Pero en Purim, es, yo pienso que es al revés. Esa es una historia al revés. Acabada. Incluso... Habíamos estudiado hace poco, en la última clase, que eh, cuando había puesto el, eh, Adriano, toda esa, el, el, el emperador Adriano, todo, todas esas eh, obligaciones, todo, todos esos decretos, que no se podía abrir Milá, que no se podía Shabbat, que no se podía Roshode, pero no se podía ni siquiera estudiar Torah. Y así mucho tiempo, y muchos Jajamín los, ¿sí? los asesinaron, 
por no cumplir. O sea, aquí va uno de ellos que contamos la historia. Y muchos que fueron así, ¿por qué? Porque dentro del decreto ellos seguían ocultamente este, cumpliendo y enseñando. Pero cuando fallece Adriano y sube Antonino Pío, que era el amigo de Rabí, lo que contamos de Rabí, Rabí acá dos, que contamos la semana pasada, él manda a cancelar todos esos decretos que había puesto Adriano un día 28 de Adar. ¿Sí? El día 28 de Adar manda y cancela todos esos decretos y no solamente que cancela, sino que ahorita se les permite a los judíos libremente cumplir, libremente enseñar, completamente les quitan los impuestos. O sea, vemos que también lo, siempre de Adar. Es, por eso dice Vamos a pasar con otro evento que pasó y esto es en otra época. No es la misma época, estamos hablando un poco más, más anterior. Y esto ocurrió en Zaragoza. Zaragoza es una ciudad en España, una ciudad de muchos, de grandes talmideja jamín que habían nacido en Zaragoza. Por ejemplo, personalidades tanto como, o que habían pasado por Zaragoza. Por ejemplo, Jeromó Ibn Gavirol, que él había nacido en Málaga, ¿sí? un, 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 un poeta muy, muy grande, él había estudiado en Zaragoza. Nació en Málaga, pero él estudió en la Ishiva en Zaragoza. Otro, por ejemplo, se llamaba Hasdai Crescas. Ahora vamos a ver el año. Estamos hablando en el siglo XV. Ahora, ahora, ahora les voy a decir el año. Eh, otro de los... Eh, no, 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 no. no estos, estos rabinos no son de esa época. Me refiero que pasaron por, eh, por Zaragoza. No, la, la historia esta ocurrió en el siglo XV. 15, ahora vamos a ver, pero estoy diciendo Zaragoza, que se caracteriza porque fue una ciudad de grandes talmideja jamín, por ejemplo, Xeromoy Ben Gavirol, por ejemplo, Hasdai Crescas, por ejemplo, el famoso rabino Bajie Ibn Pacuda, rabino Bajie, el Jobata Levabot, se llama, eh, sí, la, la obligación de los corazones, algo, eh, sí, sí. Entonces, el, el, eh, grandes talmideja jamín pasaron por Zaragoza, había grandes yeshivot en Zaragoza. Entonces, eh, en ese, en eh, Zaragoza, era, en el siglo XV, era una, una ciudad que contaba con cinco mil almas, ¿sí? O sea, cinco mil judíos en Zaragoza. Eh, y ellos vivían tranquilos, en paz. Generalmente en España, en la época de oro, se vivía en paz, no había problemas. Siempre había pequeños problemas, ¿sí? Pero normalmente era una ciudad que se vivía en paz, tranquilamente. Y eso fue también uno de los problemas, porque cuando hay mucha paz, mucha tranquilidad, ahí viene, ahí viene el problema de la asimilación. Entonces, y ahora vamos a ver también acá. Era una ciudad muy, muy bonita, una ciudad tranquila, ¿sí? Había, había 12 en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, que tampoco es la ciudad de Zaragoza como hoy en día, porque la ciudad va, las ciudades van creciendo, pero era una ciudad mucho más pequeña, pero contaba con 12 betagnesiot, o sea, 12 sinagogas, imagínense, una ciudad pequeña, o sea, que tenga 12 betagnesiot. Eh, vamos a hacer, por ejemplo, Polanco. Polanco, eh, Zaragoza era mucho más chico que Polanco, y tenía 12, 12 betagnesiot. Así también tenía varias mikvaot, también tenía, ¿sí?, eh, para el, baños rituales. También tenía varios Talmud de Torah, donde se enseñaba a, a, a los niños, mientras, los, mientras otros no iban a las escuelas. Precisamente, hace, hace un año, hace dos años, encontraron una migbe en Zaragoza, no pudimos ir porque no fuimos a Zaragoza, pero encontraron una migbe en Zaragoza. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? 
en una casa. Ahorita se las voy a mostrar. No encontraron en sí la migbe, pero... ¿Sí? Esto, en la antesala a la migbe... Miren lo que era la antesala. Hoy en día tenemos un muy bonito, pero esto era la antesala a la migbe. ¿Sí? Era todo un salón donde las, donde las mujeres se preparaban para entrar a la migbe. Lo acaban de encontrar hace dos años en Zaragoza. Hace dos o tres años. ¿Encontraron así? En, así, así como está. Abajo en un, en un sótano. Eh, eso exactamente está ubicada en, eh, en el barrio judío, en la calle, así se llama, la calle Coso, C-O-S-A, Coso, C-O-S-O, número 126. En la calle del, de, se llama calle del Coso, número 126, se encuentra hasta hoy en día y se puede ir a visitar, eh, ya está apta para ir a visitar, que era de los, eh, lo que había quedado de esa comunidad. Ellos aprovechaban, los judíos, los judíos, aprovechaban cada oportunidad que se presentaba en que el rey, o el, sí, el rey de Zaragoza, antes, de, en esa época, no era toda España unificada. En, 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 recién en 1492, Isabela Católica eh, y Fernando de Aragón unificaron toda España. Pero antes tenían diferente, había diferentes reinos en España. Había, incluso había reinos eh, árabes, ¿sí? que habían quedado, por ejemplo, en Granada, Todavía había un reino árabe. En diferentes lugares, Granada fue el, 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 los últimos. Entonces, esta ciudad de Zaragoza tenía un rey. Y este rey se mostraba en público una vez por año. O una vez cada dos años. Salía en público para que todo el, toda la, la gente lo, 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 lo vanaglorie y toda la gente lo, 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 lo vean y le echen porras. Entonces, este rey sale... En, eh, salía en público y no solamente que pasaba por el barrio de los eh, de los eh, goim de los cristianos sino que también pasaba por donde estaban ubicados los judíos para que tengan también el privilegio de salir y ver al rey y hay, incluso hay una verajá que se dice cuando uno ve al rey Baruch Shenatán Jochmató Baruch Shenatán mi Jochmató yo tuve la oportunidad una vez eh, hace mucho tiempo estaba acá eh, un, era un Mosai Shabbat y había ido con mi esposa y unos amigos a, tom a tomar un café ahí al, al Hotel Presidente. Eh, hoy, no, hoy no se llama Presidente, ¿no? Eh, el, Chapultepec, el Presidente Chapultepec, que, está ahí, que estaba el Presidente y el, Nico, el Hotel Nico al lado. Y estábamos ahí y de repente, eh, y de repente empiezan a llegar guaruras, hay guaruras y, y, y gente y así, y policías. Entonces, ¿qué pasó? Entonces bajamos, y le estaba ahí arriba la cafetería abajo y le pregunto, ¿qué pasó? Y dice, no, es que ahora va a venir el rey de España, que estaba en México, con la, con la reina, el rey Juan Carlos. Entonces, eh, ya estamos, yo estaba ahí, ¿qué hago? Me tengo, yo le pregunté que me voy, me dijo, no, no, puede quedarse, no hay problema. Bueno, pues, obvio, me quedé, nos quedamos ahí. Y eh, dije, bueno, es la oportunidad de, de poder decir una verajá. No es una verajá, una verajá, no es una verajá, un chacol ni algo que se dice todos los días. Es una verajá que uno la puede decir una vez en la vida si es que tiene alguna oportunidad. A veces, a veces no hay. Entonces, pero no me acordaba cómo era la verajá. Entonces, bueno, a la basura llamé a mi papá y le dije, por favor, dime la verajá, me la dijo. Y ya, esperamos ahí. Pasaron 15 minutos, llega el rey, que mide dos metros media. Imagínense, yo soy alto y lo tengo que mirar para arriba. Llega el rey con la reina y la reina Sofía y pasa por la nada, no se nos saluda y no, me da la mano. Me da, sí, me da la mano y, y, y dije en ese momento, tuve la oportunidad de decir la verajá. No es que en cualquier momento uno puede decir esa verajá. ¿Sí? Entonces, eh, es algo. Entonces, los yudín también. 
¿El qué? No, no, yo. yo no, ah, él la vio. Ah, no, no, no. No, la dije en quedito. No sé si después va a pensar que le estoy diciendo alguna cosa rara. Me, me manda a matar. Sí, no. Se imagínense. Sí. Imagínense. Sí, pero hasta que le explique ya pasó. No es que se para a que le explique. Sí. Bueno, dijimos la verajá, Baruch Hashem. Estos Yudín también en Zaragoza tenían la oportunidad de decir la verajá, pasaba el rey. Y era un rey que quería mucho y protegía mucho a los judíos. Era el rey Alfonso V, que aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Este era el rey y protegía mucho a los judíos. Entonces, ellos, cada vez que pasaba el rey, desde hace tiempo tenían una costumbre, un minhag. ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era la siguiente... Cuando venga el rey, sacaban tres Sefer Torot de cada Betagneset, ¿sí? En Betagneset algunos tenían cinco, tenían diez. O, o sea, treinta y seis Sefer Torot, porque había doce sinagogas. Y sacaban treinta y seis Sefer Torot y bailaban con el rey. O sea, como si fuera O sea, el rey venía, era la demostración, la oportunidad de demostrar al rey el cariño que le tenían. ¿Eh? Siempre, siempre. Para vas a ver que... Sacan los Torah, bailan con el rey, imagínense en el rey qué contento se sentía, que sacan lo más preciado para un judío, que es un Torah, y sacan y se ponen a bailar con el rey. Y salían tres Torot de cada Betagneset, de los doce, se hacían treinta y seis Torot y bailaban con el rey. Entonces, como sabemos, hay un pasú que dice, el destructor, tu destructor va a salir de ti mismo. Generalmente, y así pasó que había, eh, que había un judío apóstata, ¿sí? que se había convertido, y trabajaba en el gobierno. Y él se enteró de, un, de algo, porque estaba conectado también con los judíos, y se enteró de que algo que iban a hacer los judíos. ¿Qué iban a hacer? Resulta que un día se sientan los rabinos y deciden que no es cabot, para Dios, sacar los Sefer Torah a la calle para recibir al rey. O sea, no es un cabot para el rey todopoderoso que con el Sefer Torah salgan a la calle y, y reciban al rey de carne y hueso. O sea, un Sefer Torah no es normal, no es, no es, no es fácil a la de sacarlo a la calle. Incluso cuando se saca a la calle el Sefer Torah, cuando se va a transportar, hay que hacerlo pasulo. O sea, hay que, hay que taparlo una letra, no borrarlo, pero si no tapar, o, o a su vez borrarlo una letra, después se puede volver a escribir. O taparlo con algo. Eso se hace. Se hace hoy en día. En Simhatorah. En eh, no, en cuando se, se saca a la calle, sí. Pero dentro de, de la sinagoga no hace falta. Cuando se va a transportar un sepertorah, vamos a llevar un sepertorah de un lugar a otro, hay que hacerlo pasuro. O sea, hay que ponerle una, un, un diurex con algo y tapar la letra. Porque no es cabot. Sacar al sepertorah fuera del Betagneses. Entonces ellos decidieron que no era cabot sacarlo. Ah, pero es el rey. No importa. Pero el rey no se va a dar cuenta. Entonces, vamos a sacar los Sefer Torah vacíos, las cajas. Y como eran Sefer Torah sefaradí, que llevaban caja, entonces, y si nunca nos, nos dijo que abran el Sefer Torah, ¿qué problema hay? Sacamos el Sefer Torah, el TIC, las, las 36 cajas, sin el, sacamos los pergaminos, los dejamos en el Betagneset, y bailamos con el rey felices y contentos, y quedamos, y quedamos bien con Acaso Barujú, y quedamos bien con Alfonso V. Y está perfecto. Pero este apóstata, ¿sí? que buscaba la oportunidad de acusar al pueblo, ¿por qué? 
Generalmente, ¿por qué los, los, los que se, se desvían de Israel se convierten en lo, te, el, el peor enemigo? Porque son, son desdechados, o sea, son desplazados, se sienten desplazados. Porque cuando ellos se apartan, los rabinos le hacen jerem, los, los desprecian, los desplazan. Se, ah, ahora soy desplazado, ahora vas a ver, ahora, ahora vas a ver quién soy. Y así generalmente. Claro, claro. Sí, pero puede ser que su, eh, su postura, su postura, bueno, tú piensas así, yo pienso así, ya. No, pero ellos no, no, no es que no es así. Se convierten ahora en el archienemigo del judío, porque se sienten desplazados. ¿Sí? Se sienten tan desplazados. Nicolás Donilla, Nicolás vamos a llegar. Y así vamos a ver diferentes, en diferentes etapas que se sentían desplazados. Iter quien dice que hay que también que sus abuelos, sus antepasados eran judíos, el mismo, el mismo Torquemada, ¿sí? que sus, sus abuelos eran judíos, sus dos abuelos eran judíos, y se sienten tan desplazados, y Torquemada peleaba por la limpieza de sangre. ¿Qué limpieza de sangre si, si el más contaminado de sangre era el que tenía por los dos lados era judío? Y así era siempre. Y se convierten en el archienemigo del judío. Y este, 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 esta persona, resulta que también él se entera, ¿sí? se entera de que los por, por algún motivo se enteró por alguna alguien que le fue diciendo que los judíos iban a salir a recibir al rey ya sin el sin el pergamino dijo perfecto esto me viene al pelo resulta que este señor que su nombre cuando era judío era Jaim Chami ¿sí? su nombre era Jaim Chami o Jaim Chami aunque no vivían en el Chami pero todavía tenían ese nombre Jaim Chami él se había bautizado y se cambió el nombre y se puso Marcos, ¿sí? Se cambió el nombre y se llamó, se apellido, eh, no sé el nombre, pero el apellido era Marcos. No los apellidos Marcos de hoy en día, pero eh, Marcos. ¿Es ¿sí? ¿Eh? Este era el apóstol Jaim Chami. Él odiaba, dijimos, por el rechazo a los judíos, él se había convertido al cristianismo y ahí vio la oportunidad para acusar a los judíos ante el rey. Y con eso, la oportunidad de provocar un tremendo daño a la comunidad judía, que era lo que él quería. Al fin y al cabo, él quería este, este, provocar ese daño. Entonces, Marcos se acerca al rey y le dice, mire, señor rey, lo que hacen los judíos es todo falso. Los judíos nunca salieron a recibirlo a usted con un sepertorá, con su Biblia. ¿Cómo? Yo lo veo. No, no, siempre estuvo vacía. No ahora, siempre, siempre. Usted nunca les pidió que abran el, el, el tic, el sepertora, la caja. Pero ese sepertora, siempre lo que salían, usted lo engañaron. Usted vivió engañado toda su vida. Los judíos lo engañaron. Y no, salen y es una burla que le están haciendo. Y así de a poco, y él los quería a los judíos. Él quería, él, 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 los, los, pero bueno, de a poco le fue convenciendo y convenciendo y convenciendo. Y le dice, mire, haga la prueba. La próxima vez, cuando usted tenga que hacer el recorrido, es muy fácil, dígale que abran el sepertora y va a ver lo que yo le digo. Él ya sabía que ya los jajamim, los rabinos, habían quedado en no meter el pergamino, en quitar el pergamino y dejarlos en el, en el Betacrese. Marcos insistía, insistía, y el rey se convenció. Le dijo, bueno, haremos un trato, le dijo el rey también. Te propongo un trato. En el próximo desfile, voy a pasar como es normal, como, ¿sí? por el barrio judío, cuando salgan a recibirme, y tú vas a estar ahí conmigo, en la carroza, vas a venir conmigo, y yo los voy a obligar a que hablan, a que abran todos, no uno, como tú dices, los 36, no uno al azar a ver qué pasa, voy a obligar que abran los 36 cajas, perfecto, y voy a constatar lo que tú me estás asegurando, 
Pero, si es verdad lo que tú dices, y cuando yo digo que Abraham está vacío, voy a proceder contra ellos de una manera drástica, contundente, ¿sí? Y no solamente eso, los voy a echar de todo Zaragoza, de todo mi reino, y confiscar a su vez todos sus bienes. Pero, le dice, si resulta que lo que tú afirmas, ¿sí?, es falso, entonces ahora el decreto va a ser contra ti. Y tú y te voy a matar y te voy a colgar en la plaza pública. ¿Aceptas? Claro que sí, acepto, rey. Seguro. Yo sé lo que le digo. No hay manera. Yo sé. Ellos lo engañan. Y así fue. ¿Qué ocurrió? Resulta que la noche anterior a la que iba a venir, a la que iba a pasar el rey, Alfonso, el, el Shamash de la principal sinagoga, había, había 12, pero había una siempre que era la, la principal, la más grande. Tiene un sueño y sueña, a, a su vez, los Sajamim ya habían eh, preparado todos los Sefertorá, ya habían todas las cajas, ya habían quitado todos los pergaminos. De los 12 Sefertorá ya ordenaron quitar, dejar eso en el ejal, ¿sí? Y eh, preparar las cajas bien, con florecitas como Simhatorá con las flores, bien, bien, bien eh, con, con unos este, panuelos, sí, eh, unas mascadas bien bonitas de terciopelo, todo bien precioso para recibir al rey. Pero el, 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 digamos, el pergamino se, se quitó. Esa noche sueña el Shamash, se llamaba Efraim Baruch, ¿sí? su nombre era Efraim Baruch, sueña que se le aparece una persona con una larga barba, una larga cabellera, pelo largo, con un, cintu, un, un cinturón enorme de, de, de cuero, de piel, ¿sí? que bien como trae el Talmud, así se aparece Eliyahu Naví. Aunque no lo crean, cuando Eliyahu Naví se aparece, se aparece con una larga cabellera, ¿por qué? No sé. Se aparece con un cinturón grande de, de piel, y así con, eh, se, se ve, eh, de esa manera se ve, con un cinturón, como dijimos, bueno. Y lo ordena en sueños, le dice, levántate, le dice a Jaim Shami, que, eh, perdón, a, a Efraim Baruch, y le dice, levántate, y te tiene, ve ahora, y pon el pergamino dentro del, del sepertura. Y no solamente eso, ve ahora, en la noche, ¿verdad? ve ahora con cada uno de los Shamashim, ¿sí? de los encargados de los otros once Betagnesiot, y les dices que tienes que, tienen que poner, que así, que tú soñaste, y que los obligas, y que si no lo hacen, van a tener problemas. Entonces él se levantó todo asustado, y bueno, pues dijo, no, no hay de otra. Y en el, el mismo Betagrese de él empezó a poner los, eh, los, 12, los, los 13, el pergamino, va a los otros, con los otros Amashim, y así hacen lo mismo en cada Betagrese. Y les advirtió de que no pueden avisar a nadie. O sea, nadie se puede enterar de que hicieron eso. O sea, ni los propios rabinos de las sinagogas, se pueden enterar de que ellos volvieron a poner adentro de Sepertora, adentro de la caja, el pergamino. Y si no, corrían peligro de muerte. Y así fue. Fue como un mensajero, Efraim Baruch, llegó a, a, así a todos los lugares, a todos los Betagnesión. Y así llega el día 2 de febrero del año 1420. El día 2 de febrero de 1420, que fue un 17 de Shevat, no era Dar, sino Shevat, de 5.180, el rey sale, como era de costumbre cada, cada cierto tiempo, por las calles, y se presenta en la calle, en el barrio judío, en, en unas calles que hasta hoy en día existen, ¿sí? Y una es, en la calle se llama San, Santo Domingo del Val, 
esquina con la calle San Vicente. Y ahí era donde iba a pasar el rey. Y todos los judíos esperando, los rabinos esperando, cada uno con las mejores ropas, los niños con las banderitas, y todo, todos preparando que iba a venir el rey. Entonces, de repente llega el rey ahí, para la carroza, baja, y se, los rabinos lo vienen a recibir. Y le dice, bueno, es mi voluntad, dice el rey, y la sí, es mi voluntad de ver la ley de Moisés. Quiero ver así, con esos términos le dijo, es mi voluntad de ver la ley de Moisés, hombre de Dios, que vosotros bendecéis, bendecís. O sea, ustedes bendicen, ¿sí? Ustedes, ustedes me bendicen a mí con este, con, con la Biblia. Por lo tanto, les ordeno abrir el, eh, las cajas para ver las Sagradas Escrituras. Así les dice, yo quiero ver las Sagradas Escrituras, quiero. Los rabinos blancos, los rabinos los jajamim sabían que no había nada dentro. ¿Cómo van a abrir? ¿Cómo, se, ¿Cómo van a abrir ahora y se van a dar cuenta? Dice, no, pero mire, nosotros se acercaron, eh, señor, su majestad, eh, no, es un, no, no es una honra para nuestro Dios, no podemos abrirlo. No, 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 abran los sepertos, abran los, la, las escrituras, quiero ver las escrituras. O es simplemente una caja decorada y se acabó. No sirve nada, yo quiero ver las, las sagradas escrituras Quiero ver cómo está escrito el nombre de Dios adentro. Los rabinos y los dayanim de la comunidad no tenían idea de lo que había ocurrido un día anterior. Y estaban temblando, enmudecidos, no sabían qué decir. Y el que se estaba gozando de todo ese show era Marcos, el anterior que se llamaba Jaime Shami. Y él ya sabía que hasta acá, acá él ya iba a demostrar lo que había. Y la comunidad judía ya estaba perdida. Entonces traen los 36 Sefertorot y el rey ordena que se abran. Y resulta que cuando abren se dan cuenta que todos los Sefertorot, las cajas estaban llenas de pergamino. Y ya era normal, como tenía que ser. No había ninguna, ninguna diferencia. No importa, así ordenaron. Así era el sueño y así lo hicieron. Marcos en ese momento ya no sabía dónde meterse. Y lo agarran, ordena al rey en ese instante, ordena inmediatamente que lo lleven a la horca a este marco, la apóstata, para luego, cuando ya murió, echan, lo cortan en pedazos y echan su carne a los perros. Así era, en España era así, directo, era más dramático la cosa. Y después sus huesos ordena quemarlos. Ya no querían el rey ni que queden sus huesos. O sea, después de que los perros se terminaron de comer, se lo queman sus huesos. Este hecho fue considerado como un milagro y por lo tanto se escribe una meguilá, un rollo, Sí, y describen en esa Megilá todos los detalles cómo ocurrió este hecho y cómo fue sucediendo todo y se guarda esa Megilá y se conserva y hasta hoy en día se conserva en el, eh, en, el, eh, el en el museo histórico de, 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 de la ciudad de Zaragoza es una Megilá que no solamente se, esa, esa se conservó pero muchas eh, eh, familias descendientes de Zaragoza conservan hoy en día todavía esa Megilá que escribieron, y ese día 17 de Shevat fue un día como el nuevo Purim para la aljama de Zaragoza. Como está, y como dice, por ejemplo, ahora les voy a mostrar, en la Megilá, en esa Megilá, al final está escrito así. Esa, en 1420 ocurrió esto. No, fue en Shevat. No en Shevat, ese fue en Shevat, sí. Pero se llamó el Purim de Zaragoza. Y en la Megilá dice así, al final, está escrita, y en la Megilá dice así. Maldicho Marcos, bendicho Efraín. O sea, es, si ustedes ven, ¿cómo se llama? ¿Sí? Maldichos los malos, bendicho todo Israel. Y también Eliau, 
el profeta Sahur Leto. Así dice, así termina la Megilá. ¿Sí? Quiero que vean esto, y acá se las voy a leer incluso la Megilá. Primero quiero que la vean. Eh, dice, maldicho Marcos, bendicho Efraín. Efraín era el Shamash. Maldicho los malos, bendicho todo Israel. Y también el Yahu, el profeta, Sahur Leto. ¿Sí? Que recordado para bien. Y les voy a mostrar acá la Megilá, que tengo una, una, una imagen. Y se las voy a leer. Sí, se las voy a leer como dice. Después se las puedo mandar a cada uno. Dice, Bahí vime a Melech Zaragoza. ¿Sí? Pero está todo hecho como la Megilá. ¿Sí? Melech Adir Behazak, un rey muy fuerte allá. Bahí Atahat Malhutó, que Hamesh Talafim Ish. Debajo de su reinado vivían 5.000 judíos. Mi Bene Israel. Kulam Jajamim Benebonim. Todos eran Jajamim inteligentes. Rashia Alfe Israel Hemma. Eran los, los cabezas de Alpo de Israel. Levad mi Bajurim aparte. O sea, 5.000 aparte de Bajurim Benarem. Y, 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 y jóvenes y muchachas. Ubenhem Betapam. Y los hijos y, y, y niños. Usted me estre que Hilot Kedoshot. Había 12 que Hilot Kedoshot. Benuim me abre Gazid. Estaban construidas de, de, de mármol. Beamudeshaish. Que Lilat Diopi, que eran impresionantes, Memulayim Betarsis. Uba Minhak Mishpat, había un Minhak en ese tiempo. A Yehudim Aele, Babur Amelech, cuando pasaba el rey Derech Shuk, a Yehudim, por el camino de los Yehudim, a Yumosiim Shelosas y Fretorá, Mikol Kehilá. Sacaban 13 Fretorot de cada Kehilá. ¿Sí? Shelosim Beshez Sefarim, o sea, 36 Sefarim. Meutafim Bebigder Rigma, envueltos en terciopelo, en así, Ubatikekese, con Rimonim de los eh, de plata, besabe rimonim, betapujesa ab, y les ponían eh, manzanas colgando y flores, bequese, masquitquese, verashia sefarim, verashia sefarim, umebarejim la melech, y qué pasaba, el rey se paraba y le daban una bendición al rey, becolgadol verram, becola amonima jaraba amén, y después que los rabinos terminaban la bendición, todo el mundo contestaba amén. Bahía Yom fue ese día, Nicarú dice, se juntaron Shenem Azar, Jajmea, Keilot, 12 Jajamim de las Keilot, o sea, los 12 rabinos, Bearba, Esrin, Dayanim, y 24 Dayanim, o sea, había 24 Dayanim, jueces, bueno, ahora sigue en la otra hoja, y decían, de los Gemanaj no no hacemos bien en sacar el Sefer Torah, eh, con, con el rey entonces pusieron ahí vamos a eh, dijeron no vamos a, a, a adornar el Sefer Torah pero no vamos a salir con, con eso entonces al final dice es un poco larga pero vamos a ver dice eh, viene vaya Marcos ¿sí? hizo Marcos a Rashá eh, le dijo al rey Beazarim Jalil al Ayudín dice pobre de los Yudín ellos iban todos los Riquín, todo, todo vacío, ven, colme una, adentro no tiene absolutamente nada, Betoham. Kibemirma, todo lo hacen de mentira. Baiz Kishma fue cuando escuchó el rey con los, con los eh, ministros. Harapo se, se enfureció, Baixafa Melech, Meod, Bahamato, Barabo. O sea, está escrito como, el, como la Megilá. Bayomera Melech, la Jajamín, le dijo el rey a sus consejeros. Yo de de Timur, busqué a Timur. Quedad mala a ¿qué hacemos con esta gente? Jataim, pecadores, con los judíos que me están engañando. Ayer quiso a entonces ahí cuenta todo, la miramos a ver al final y trae así. Balaila, dice Balaila, mire cómo trae. Y esa noche, mira, mira, nada más ya con esto termino. Bueno, dice, miren cómo dice acá. Balaila, aún, Nadedá, Shenate, Fraim. Esa noche, 
En, lo, en lugar de decir Nadash en Atamel, que era Hashverón, dice, no pudo dormir Efraín. ¿Sí? Eh, Efraín Baruch, Shamasha Keilah, el, el Shamash de la, de la principal Keilah, Efraín Baruch, ayer Baí Zaragoza, Zaken era un anciano, que no sepa ni, un anciano muy bueno, tan bellayar, iré, iré lo que era una persona correcta, una persona temerosa de Dios, besar verá, o sea, apartado del mal, beober et Hashem, y que servía Hashem, beleb tamid, besimha, con, con alegría, bayar vine, ishnichbat, de repente en el sueño se le aparece una persona prestigiosa, va al sear con mucho pero, besora, dice, con un cinturón, el representante sobre todas las noticias buenas el día se veía como una persona de Dios y así trae toda la miguelá y así va, va contando y toda la miguelá y no solamente sino que en, en la parte eh, en la parte de abajo de la miguelá está todo dibujado se los voy a pasar para que lo vayan viendo está todo dibujado cómo fue el suceso vayan pasándolo si quieren Sí, y ahí está todo, o sea, va, va, van a ver acá, ¿sí? Cómo está, acá se presentan eh, con el rey, con el Sefer Torah, y acá está cuando aparece el Yahu Naví. O sea, es, es, así, así hacían antes la Miguelá, le hacían con, con dibujo la Miguelá. Vean acá cuando se aparecen eh, con el Sefer Torah en la calle con, delante del rey, ¿sí? Vean, acá está el rey, ¿sí? Y ahí van, o sea, van dibujando todo, todo y eso eh, se conserva hoy en día en el Museo, en el museo de Zaragoza. Sí, y ahí está todo. Vayan pasándolo si quieren. La fecha, como dijimos, fue el 2 de febrero de 1420. Lo pueden ver en cualquier lugar en internet, de donde sea. En hebreo fue el 17 de Shevat de 5180. Hasta hoy en día, esa festividad, que fue ocasionada por el milagro de Hashem, es observada todavía por gente descendientes de, Mar de, de Zaragoza, judíos judíos que viven en diferentes lugares, hasta hoy en día conservan esa festividad del de Purim de Zaragoza, el famoso Purim de Zaragoza. Esta, esta Miguel de Zaragoza. Esta, en Israel no, está en el Museo de Zaragoza en, en España. Pero hay, 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 hay familias, la de, no, no como, como la medida de Purim, pero sí, la, la, la conservan del, del mes que pasó en Zaragoza. O sea, Debería estar en Jerusalén. Hay, hay muchas cosas que deberían estar en Jerusalén, pero, ¿eh? Ahí, es lo que dicen, pero, eh, obvio que no se la van a dar. ¿eh? No están pidiendo la, la, la sinagoga Santa María la Blanca y no se la quieren dar, como andaste ahí. La, la que fuimos, la están pidiendo los judíos y, y, y obvio que no se la, no, no se la quieren dar. No, no se la van a dar. Pero, ¿qué vemos de acá? Sí, volvemos a ver. Aunque no fue a dar, esto fue llevar. Pero hay épocas buenas, ¿sí? Pues llevar también es una época buena. Tenemos tu llevar. Que se van, eh, van dejando roche, van dejando huella en todo a Israel. O sea, nuestras, nuestras fechas, ¿sí? No son como una fecha pagana o una fecha de la era común. La fecha no te dice ni que sí ni que no. Una fecha no. Hoy es una fecha buena. Ni buena ni mala. Es una fecha. Hoy, hoy es 9 de, de, de marzo. 9 de marzo. Puede ser que sea el cumpleaños de tal persona o el santo de tal persona, lo que sea. Pero no te deja no ni para acá ni para acá. No es una fecha. Nosotros, nuestras fechas, todas son quedo yo. Todas son sagradas. Las fechas buenas y las fechas malas porque también como se destruyó en Tishabea el, el Betamigdash también en Tishabea se va a volver a construir el Betamigdash entonces y se va a transformar en una fecha buena quiere decir que nuestras fechas 
todas son, todas son sagradas. Nuestro calendario es sagrado. No es un calendario normal como cualquier otro calendario o como el calendario chino que, que hoy ahorita estamos en el año del mono o el año del conejo o el año del de que sea. No, nosotros no tenemos eso. Nosotros, todas esas, todas esas paganismos no los tenemos. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos algo que lo recibimos de Arsinai. Tenemos esa Torah. Y si nos dijeron los jajamín que en Adar, en Adar es una fecha buena. Por eso, los mismos jajamín te dicen, en Adar tienes que estar en el Simha. Y en Adar tienes que estar triste. Pero ¿cómo uno hace para ponerse triste y para ponerse... Eso no lo maneja uno de acuerdo a lo que te van diciendo. Hoy te tienes que reír y mañana tienes que llorar. Eso, eso, eso es de uno, no es de... Pero eso es lo que nos dicen los jajamín. Tenemos que tratar, si ahora nos dicen que tenemos que estar con Simha, hay que buscar todos los medios para estar con Simha. Y esto es lo que nos enseña Purim. Purim en diferentes oportunidades, así como este, el de, el de Purim, el de Zaragoza y el de Frankfurt, también hay otros, que ahora no es el momento de decirlo, pero también hubieron otros Purim y otras cosas que Am Israel se salvó y vieron, vieron con, eh, palparon la salvación de Am Israel. Y esto es lo que nosotros ahora nos dicen los jajamim. En Purim tenemos que festejar, bueno, pero Purim ya pasó hace tres mil años, ¿qué tenemos que festejar de Amán y todo? Así es lo que nos cuentan los jajamim. Y no solamente eso, sino más adelante, cuando lleguemos a la época de la Shoah, y cuando lleguemos al juicio de Nuremberg, ya les voy a contar lo que pasó con los 10 que habían matado el famoso del juicio de Nuremberg, y cómo está escrito eso en la Megilá. O sea, en la Megilá mismo está escrito cómo iban a volver a matar. Cuando viene Esther, y después de haber matado a Amán y a los hijos de Amán, viene Esther, viene a, a, viene a Hashverosh y le dice, ¿qué quieres más? O sea, ¿qué más? Pídeme algo más. Entonces le dijo... Le dice, en la medida dice, ¿sí? Y natengan majar, dice, dame también mañana de poder matarlos a los hijos de Amán. A ver, si la medida ya te cuenta que ya los mataste. ¿Cómo me estás pidiendo que otra vez mataran? Ya, en la medida ahí dice, ¿sí? No es como la Torah que no hay orden cronológico. En la medida sí hay un orden cronológico. Si me puedes decir la Torah, bueno, puede ser que este suceso pasó antes y este después. Pero en la medida sí hay un orden cronológico. Y si la medida te cuenta que ya mataron a Amán y a los hijos, ¿sí? Que Amán no tenía nada más 10 hijos, tenía más de 50 hijos. ¿Sí? O sea, Amán mataron a 10, los demás se escaparon. La esposa de Ceres también se escapó, pero Amán mataron a él y a sus 10 hijos. Entonces, cuando viene Esther y dice, ¿qué quieres? Quiero que matarlos. ¿Cómo? O sea, los mataste ayer, ¿qué quieres matarlos otra vez? Ya no se puede matar al muerto. Pero la mamá no explica nada, solamente te da unas fechas y te da unas letras chiquitas. Y exactamente, ese fue el juicio de Nuremberg, cuando mat había más. Habían, los habían, los habían, los habían de, había más de 10. Uno se suicidó antes del juicio. Vamos a llegar luego al, al momento cuando lo vamos a explicar. Y al final quedaron 10 y los 10 se los ahorcaron. Sí. ¿sí? Y lo podían haber matado con la silla eléctrica o los podían haber matado con diferentes tipos de muerte o con, eh, con cámara de gas incluso. No, escogieron matarlo como en la horca, que ya la horca ya era algo obsoleto. Que va a matar la horca si no estamos en la época de Hashverosh, estamos en, eh, en 1946. No. Los cogen matar a la horca. ¿Quién mata a la horca? Nada más en Irán matan a la horca, pero los alemanes mataban diferente, de diferente manera. Y así los matan a todos. Incluso cuando están matando a uno, a uno entonces en lugar de gritar Heil Hitler, ¿sí? no saben por qué, y grita Purimfest. Y nadie entiende por qué hasta ahora. Y está eso en los periódicos, había, tengo la grabación de la radio. Como hablaba y como dice, no entendemos, está todo documentado. Como él, en lugar de gritar, grita Purimfes. ¿Qué es Purimfes? La fiesta de Purimfes. No entendían por qué. Porque Esther había pedido 
y no tengan majar, mañana por favor dame la oportunidad de volver a matar a estos 10 hijos de Amán. Y así se hicieron a los 10 hijos de Amán, se los volvió a matar en el juicio de Nuremberg en 1946. Todos, todos, las fechas son fechas que Akash las dio. No entendemos por qué vienen las cosas malas, no vamos a entender, ¿sí? Pero cuando vienen las cosas buenas tenemos que disfrutarlas. Y esto es lo que nos enseña ahora la, la época de Purim. Tratación que, que, que hagamos pu, puras cosas buenas. Que tengan Purim chamea. Sí. Tú estás proponiendo, o sea, estás comentando que nosotros hacemos Purim si Sí. Sí. Entonces nosotros establecimos ese día. Sí. Am Israel establece ese día. Exactamente. Otra vez. Eh, de que. Fechas. Fechas 